0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Todavía no me quiero ir de este tema porque me parece importante. Y como estamos hablando de lo que significa el enamoramiento y todo esto, creo que es justo, antes de pasar a lo demás, creo que es justo hablar de algo fundamental en toda relación de pareja. En toda relación. Y es que existen, vamos a ponerlo así, que existen o debe haber en toda relación tres pilares del amor. Para los que no saben, yo soy Fraile Dominico, Fraile de la Orden de Predicadores, religioso. Espero que esto no los haga dejar de escuchar, pero bueno. Yo soy fraile de la Orden de Predicadores y la Orden de Predicadores tiene tres pilares fundamentales. Bueno, hay discusiones, algunos dirán que cuatro, otros dirán que tres, pero de todo lo que yo he aprendido, de todo lo que conozco sobre mi orden, prefiero quedarme con lo de tres pilares fundamentales. Entonces, en la vida de un fraile, en la vida de la Orden de Predicadores, que ya lleva más de 800 años y es creo la única que nunca se ha dividido por algo será entonces les decía la orden de predicadores tiene tres pilares fundamentales es como una mesa con tres patas si una pata está media mala no te vas a subir encima de la mesa porque te sacas la chochoca, ¿no? Hay que tres dedos de frente. Si falla una de las patas, quiere decir que no vas a poder asentar nada ahí. Si fallan dos, la mesa se cae. Olvídate. No funciona. Fallan las tres, peor, pues ya para qué, ¿no? Entonces, ¿por qué vengo a esta? ¿Por qué traigo mi orden a.? A este, a este momento, porque los tres pilares de la Orden de Predicadores son vida comunitaria, estudio y oración. Si un fraile, un fraile de la Orden de Predicadores, no estoy hablando de cualquiera, estoy hablando de un fraile dominico, si un fraile dominico no sabe vivir en comunidad, fraile, monja, hermana, todos los dominicos, laicos, pero, como yo soy fraile, voy a hablar desde mi perspectiva. Si un fraile no sabe vivir comunitariamente, compartir, ese fraile está condenado a tarde o temprano irse de la orden. O peor, a quedarse y ser un fraile infeliz. Que eso es peor. Gracias a Dios... Creo que no hay o hay muy pocos. O si sea, un fraile falla en la oración, olvídense. Olvídense. Ya para qué. Ya para qué. Si un fraile falla en el estudio, si un dominico no estudia para saber lo que predica, pues ¿qué va a predicar? ¿Qué va a predicar? Si no ora, ¿qué va a decir? Si no sabe vivir en comunitaria, ¿qué ejemplo da? Nosotros, Santo Domingo tenía un lema, la orden tiene un lema. Hablar con Dios para hablar de Dios. ¿Cómo hablas con Dios si no oras? ¿Cómo hablas de Dios? si no has estudiado y cómo eres ejemplo, cómo transmites el Evangelio, si no eres capaz de vivir esa buena noticia en tu comunidad. Coherencia. Puedes hablar bonito, decir los mejores discursos, pero si no está reflejado en tu vida, es mentira. O mejor dicho, tú estás viviendo una mentira. Pero ahora no nos pongamos tan estrictos, porque Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen. Bien, con todo este preámbulo, solo para decirles que, es necesario vivir determinadas, de determinada manera según el estilo de vida que has elegido. Así como que tenemos tres, los tres pilares de la orden existirían, existen, por decirlo de alguna manera, tres pilares del amor. Tres cosas que siempre debe haber. Puede haber más, pero tres que no pueden faltar. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Porque si falta alguna de ellas, lo más probable es que nuestra relación de pareja, sea en el principio de enamorados pequeños, de enamorados medianos, de novios comprometidos o de esposos, si falla alguna de ellas, en cualquiera, si falla alguna de ellas, lo más probable es que nuestra relación no sea tan saludable como creamos y que en algún momento va a llegar a colapsar muy bien espero que estén atentos y ahora nos vamos con el primer pilar y el primer pilar es la intimidad emocional y cómo logramos la intimidad emocional la intimidad emocional se da mediante una comunicación profunda al compartir todos nuestros sentimientos al mostrarnos tal como somos al confesar nuestros errores del presente del pasado al compartir nuestras alegrías nuestras penas nuestros más grandes miedos preocupaciones la intimidad emocional es confianza, es confianza absoluta, complicidad, integración, alianza. Espero que hagan escuchar esta parte a, a sus padres, si lo desean, pero dense cuenta: en tu relación hay ese tipo de comunicación, tú tienes la confianza de ser honesto con la otra persona sea para lo que sea o es que tienes que andar mintiéndole cuando hay intimidad emocional la verdad es lo primero tú le dirás y podrás expresarlo sin podrás expresar sin miedo lo que sientes hoy estoy aburrido no me gustó esto y no habrá el lío el pleito o, el, o la desazón que normalmente existe cuando hay las discusiones. Claro que habrá tensión, pero se solucionará rápido. ¿Por qué? Porque ambos confían en el otro y como se conocen, saben qué es lo que tienen o qué es lo que quieren. Cuando existe esta comunicación profunda, se interpreta... Rápido y correctamente el lenguaje corporal. No estamos divagando. Tú sabes cuando la otra persona miente. Sabes cuando está nerviosa. Sabes cuando le pasa algo. Y la otra persona sabe y se deja descubrir. ¿no? Dice, sí, estoy mal por esto. Ok, y confía. Y la verdad siempre es el centro eh, esta comunicación pe profunda permite que no te sientas solo o sola, le da sentido a tu mundo interior. ¿No? Cuando están juntos se complementan y se llevan bien y cuando se separan, cuando no están cerca el uno del otro no hablan mal de ellos, no es como muchos de ustedes y, y sucede en los matrimonios y en los enamorados y en los novios y en los comprometidos y en las relaciones, mira están juntos, ay sí que esto mi amor que por acá que por allá, van a la casa de la mamá cuando están casados, ay ya no lo aguanto, hay que este hace esto, que hace el otro, y se, están, se paran quejando del esposo o de la esposa. O cuando estás entre los enamorados en, en, en enamorados o casados, estás con tu grupo de amigos, alguien hace alguna broma sobre tu, tu pareja, tu enamorado, esposo, lo que sea, y tú contribuyes a seguir bromeando y a disminuirlo, y a burlarte inclusive de él y a quejarte de las cosas que no hace bien entonces este último punto es una medida interesante pues aunque puedas fingirle cariño a alguien en la soledad tú sabes muy bien que es cierto y que no lo es de modo que si alejarte al alejarte físicamente de tu enamorado o tu enamorada, prive en ti la sensación de lejanía emocional? Si al no estar con tu pareja la juzgas de tonto, tonta, inmadura o torpe? Si estando a solas te ríes un poco de su recuerdo y en, y en ocasiones hasta compartes estas burlas con tus amigos o familiares? No existe en absoluto intimidad emocional. Muchos matrimonios pasan la vida sin verdadera intimidad, platicando sobre asuntos superficiales y vanos, los niños, el trabajo, los problemas de la casa, la economía. Por ocuparse de lo, de lo evidente, olvidan lo fundamental. Y entonces su relación de pareja se desvanece, se pierde. Se dicen que los hijos unen, unen el matrimonio, pero esto en muchos casos no es cierto. Es una gran mentira. Los hijos producen distracción y funcionan para los cónyuges, para los esposos, como excelente excusa para evadirse mutuamente. Ahora tienen problemas nuevos, ¿en qué entretenerse? Ay, no, es que no me arreglo porque tengo que cuidar a mi hijo. ¿No? Ah, yo trabajo 12, 14 horas y no la llevo a mi mujer al cine a bailar o no le doy un detalle, porque ¿quién se saca a la madre trabajando? Hay que darle lo mejor al niño. Ay, no paro en casa, nunca estoy con la familia. ¿Por qué? Porque me estoy ganando el pan para poder llevarles lo mejor. Y todavía te quejas, mujer. Hola, mujer. Ay, no, ¿sabes qué? No te puedo atender, mi amor, porque tengo que ir a ver a tu hijo. a reco oh, oh, oh. Un ratito, un ratito, tranquilos. Lo primero que tienen que recordar es... Que cuando ustedes se casaron, yo sé que muchos de los que están escuchando no se han casado, pero si es posible, compartanlos con sus padres. Cuando ustedes se casaron, se el primer y único compromiso que tienen es amar a su esposa. Y los varones. Y las mujeres amar a su esposo. Nos dice en el matrimonio nada de abandonar al esposo por cuidar a los hijos o de abandonar a la esposa por traer el bienestar a la familia. No sé dónde está escrito, no. Amar al esposo, amar a la esposa y ambos en ese amor educarán a los hijos. Pero como no hay comunicación profunda, como tú no sabes lo que piensa tu esposo, como tú no sabes, no conoces lo que siente tu esposa, ¿cómo van a poder, cómo juntos van a poder educar a sus hijos? Y después, cuando ya los hijos están adolescentes, se quejan porque vienen con todos los traumas o porque se comportan de tal o cual manera, cuando los responsables han sido justamente los padres. Que equivocaron su función. Porque no supieron saber, no supieron ser padres, pero tampoco supieron ser esposos. Si son buenos esposos, serán buenos padres. Eso tenganlo por seguro. Bien. y ustedes se darán cuenta como cuando nacen los niños, eso es para los papás y también para que lo entiendan ustedes jóvenes desde ahora. Pero lo normal es que cuando nacen los niños, cuando ya están casados y nacen los niños, hay una aparente unión conyugal. Y todo está bien hasta que estos niños se vuelven jóvenes y tienen que irse de la casa. Y cuando estos jóvenes se van de la casa, ya no están, ya no hay a quien cuidar, la convivencia entre esposo y esposa se hace insoportable. Y es ahí donde muchos matrimonios, miren ustedes a su alrededor, se divorcian. Ya sea físicamente, en el sentido de no, o mentalmente, Y en algunos casos ya totalmente, ¿no? Porque hay algunos que están divorciados física y mentalmente, pero guardan las apariencias. Las apariencias que les han enseñado de ser una familia feliz. Entonces cuando vienen los hijos de visita, ay, los papás están juntitos felices, pero hace tiempo que ni se miran, ni se tocan, ni nada. ¿Por qué? Porque ya no son esposos. Porque no... Hay esa comunicación profunda que debería haber, ¿no? Y esto, entonces, ¿es solo para los que se dan casado? No, es para los jóvenes también, porque no sabemos. ¿Te imaginas que tú puedas confiar? Por eso, en la persona con la que estás, que le puedas contar tus problemas, que juntos traten de solucionar algunas cosas, que no tenga que estar pegado a ti para sentirlo cerca, que ambos tengan la capacidad de ser honestos y que tú puedas confiar en esa persona a ojos cerrados. Eso significaría una relación bonita. Si tú te muestras tal como eres, yo toda la vida les he dicho, ¿no? Uh -huh. Cuando. ¿qué, de, ¿Qué puedo hacer para enamorar a alguien? Algunas me, me preguntan, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que él, él me.? Sé tú mismo. Muéstrate tal como eres. Si él te acepta o ella te acepta tal como eres, ganaste. Porque si necesitas fingir para que te acepten, esa persona no te quiere y tu relación va condenada al fracaso. Entonces a ustedes que les gusta mentir y les gusta jugar a la mentira y se muestran de una manera que no son y fingen para que los demás le den la aprobación, Piénsenlo bien, piénsenlo bien, si, si el otro no es capaz de contarte lo que le pasa o si tú no eres capaz de contarle lo que, lo que a ti te pasa y le mientes porque si no se pone celoso o le mientes porque si no te hace un escándalo que estás viviendo, lo peor que eso a la larga te pasará factura y serás infeliz. El segundo pilar del amor, aunque le parezca mentira, es la afinidad intelectual. Las personas no estamos hechas solo de emociones, estamos hechas también de ideas. Para nutrirnos de los pensamientos de los otros necesitamos afinidad intelectual o correspondencia intelectual, capaz de permitir puntos de vista complementarios. Ustedes dirán y qué tiene que ver la capacidad intelectual con una relación. Sí, porque en nuestra capacidad intelectual, en nuestra afinidad intelectual, en nuestras ideas está el trabajo, los valores, la religión, el sexo, la educación, el tiempo libre, la organización familiar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? ¿Qué es lo que nosotros pensamos, creemos? ¿Nuestros, ¿Qué valores tenemos? Eso llamamos afinidad intelectual. Si nuestros valores... ...no están de acuerdo con los, de los, con los del otro. Por más comunicación profunda que exista... ...no podrá ser factible vivir felices. Les pongo un caso. Estás enamorado de una persona... ...que es todo lo hermoso, te cuenta lo que le pasa, sus sentimientos... Pero es mentirosa. Le gusta mentir. Y de repente no te miente a ti, pero le miente a los demás. ¿Podrías vivir con ella siempre? ¿Cuándo empezarías a dudar si es verdad lo que a ti te dice o también te miente? Algo que yo siempre digo nunca más en caso. Pero hasta la religión que tienes es motivo de afinidad intelectual. ¿Por qué? Yo soy religioso. Suponiendo que dejo esto y me case, Yo seguiré siendo católico y seguiré viviendo mi fe porque creo en esto. Ahora, yo no soy un fanático. Y puedo entender que hay formas y maneras de vivir la fe, pero yo creo en la fe que vivo. Entonces, se imaginen que me case con una chica que es evangélica y que por todos los medios quiera que yo participe de su culto. Y voy a dejar toda mi creencia, porque estoy enamorado de ella. Puede ser la calentura, el momento inicial, puede ser. Pero ¿y cuánto tiempo durará eso? Cuando ella me diga, Dios castiga. yo tenga que saltar y diga, ¿sabes qué? No son soncera, Dios nos castiga. Y empiecen las discusiones y las peleas por unas cuestiones tan sencillas. Yo creo en la honestidad ¿no? y me gusta ser correcto, hacer las cosas bien. ¿Qué pasaría si mi pareja, sus valores no están tan bien formados? Y de repente vamos a una tienda, yo estoy comprando, me compro y sale mi, mi pareja, mi enamorado mi enamorada con que se robó un polo, unas medias. Yo, eh, perdón, me casé con un ladrón. O mi enamorado es un ladrón, voy a seguir con él. Alguien que viene de una cultura machista, que le gusta gritar, que le trata mal a su mamá, que golpea a las mujeres porque a sus hermanas les pega o qué sé yo, a su mamá la trata como si fuera una empleada, sabiendo eso, ¿me voy a casar? Y si me caso, o si estoy con esa persona, ¿cuánto tiempo va a durar? Porque a la larga me voy a cansar, cuando se acabe el espejismo ese del amor, la idealización, la premura pasional, cuando se acabe ese enamoramiento sí. fantasioso, Voy a abrir los ojos y me voy a dar cuenta con la persona que estoy. Muchos van a decir, como deben haber escuchado, ay no, pero yo cuando lo conocí era bueno, después él ha cambiado, él se ha vuelto así, la otra mujer lo ha convertido así, él era un amor, mentira, siempre fue la misma estupidez, siempre fue la misma cagada. sino que tú no querías ver. Es importante tener afinidad intelectual. No quiero decir que los dos hayan estudiado en una universidad. Que... No, afinidad, que compartan valores, que se puedan sentar y conversar de lo mismo. Una ama de casa... Que se siente mal por ser solo ama de casa es un problema. Porque una ama de casa debería saber el valor que tiene su trabajo. Y que intelectualmente no es menos que su marido que estudió en la universidad y, y ejerce lo que es. No sé si me dejo entender, muchas mujeres han estudiado, se casaron y dejaron de ejercer y no se sienten bien y no se sienten realizadas porque sacrificaron lo que querían ser por la familia. Si ese es tu caso, vuelve a estudiar, trabaja, qué sé yo, porque si no a la larga vas a sufrir. Sin embargo, si tú decidiste conscientemente Dejar lo que tenías por dedicarte a tu familia y lo haces con gusto y te parece que es la mejor labor que has hecho y ya estás orgullosa de los hijos que has criado y del esposo que tienes. Pues perfecto. Hay comunicación, hay afinidad intelectual. Entonces, no confundan. Ah, entonces si yo estoy en la universidad, tengo que casarme con un universitario. No. La afinidad intelectual va más sobre las ideas. Sobre lo que creemos, sobre lo que pensamos, sobre lo que vivimos. No tratemos de engañarnos. En la medida que alguien se ame a sí mismo, podrá amar a su pareja. Y la, y la autoaceptación es un concepto que solo se da en la mente. Solo siendo maduro intelectualmente es posible aceptar la individualidad e independencia del compañero, evitar los celos, el egoísmo, la posesión. Solo con el juicio sereno y claro, se es capaz de perdonar, ceder, dar otra oportunidad. Aceptar los errores y estar dispuestos a permitir imperfecciones. En otras palabras, si nos queremos, si nos amamos y amamos lo que somos y lo que hacemos, habrá afinidad intelectual como les decía no se trata de títulos ni honores se trata de estar contentos con quienes somos y de la labor que realizamos y si por A o B no estoy contento con esa labor que me toca realizar pues tengo que pensarlo bien y reestructurar mi vida porque si no terminaré siendo infeliz y haré infeliz a los que están a mi alrededor. El cerebro adulto, o en el cerebro adu adulto, cuando hay esta correspondencia intelectual, nace el sentido del compañerismo y la fidelidad. La moral verdadera no es producto de prejuicios, sino de razonamiento inteligente, el grado de desarrollo espiritual se relaciona con la madurez, no con la edad, con la madurez. La pareja con afinidad intelectual tiene muchas cosas que compartir. Lleva un ritmo de lectura similar, de estudio parecido, de trabajo creativo, coincidente, se supera en armonía, crece y se ayuda recíprocamente. Por ejemplo, los enamorados que son capaces de reunirse a hacer un trabajo. ¿no? Se reúnen a hacer un trabajo, una investigación, pero hacer el trabajo. Y esa unión los hace, O si sea, antes daban 10 juntos, dan 12, los hace crecer, los hace hacer de mejor manera. El trabajo quiere decir que existe afinidad intelectual. Ahora, si van a hacer el trabajo y solo buscan de pretexto hacer trabajos para estar juntos y no hacer nada, pues, dense cuenta cómo acabará esa relación. ¿No? Entonces, tenemos que enfocarnos en que la afinidad intelectual nos lleva a las ideas que tenemos y al trabajo en equipo, si queremos darle algún nombre. Es decir, si con la otra persona yo logro ser mejor y superarme, perfecto, hay afinidad intelectual. Si yo aprendo de la otra persona, siempre hay afinidad intelectual. Pero si tú te crees superior al otro y crees que no te va a poder enseñar nada, pues ya perdiste. Porque no hay ni habrá afinidad intelectual. Y el tercer pilar del amor es nada menos que la atracción química. Sí, 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 como lo oyeron, atracción química, no atracción física. Química, cuando te puedes comprender con alguien, cuando haces conexión con alguien y te encanta... Cuando la atracción no está basada en lo físico. Está basada en cosas más grandes. Donde no te importa el físico de tu pareja. Porque lo que te atrae de ella es ella misma. Lo que es en realidad es lo que te atrae. Lo que te hace quererla cerca. Lo que te hace buscarla. Si tienes con tu pareja. Intimidad emocional, puedes decir que es tu amiga. Si además se complementan en ideas, puedes considerarla tu compañera. Pero necesitas que también sea tu amante. Y eso se consigue con la atracción química. Y repito, no me refiero al gusto corporal, no me refiero a la atracción física. La apariencia es algo superficial y vano. Lo que enciende el magnetismo entre dos individuos, entre dos personas, no es un fenómeno físico, sino químico, y solo se da entre algunos. La atracción química, la química, permite ver más allá de lo visible y arder con la belleza que solo ellos detectan. Cuando hay este tipo de hechizo, a las personas no les importa lo que los demás piensen respecto al físico de su pareja. Se sienten a gusto porque se atraen realmente. Se besan con, y se tocan con gran espontaneidad, con verdadera pasión. Hay esa magia que los impulsa a estar cerca, el agrado mutuo producida por la voz, las acciones, el andar, la forma especial y única de ser del otro. Finalmente, no pueden evitar esa gran identificación sexual que se da simplemente sin que ellos lo planeen. Si tienes una atracción química natural con tu pareja, pues tienes que mantenerla. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, te tienes que seguir arreglando Tienes que seguir cuidándote Para ti y para ella o para, o para él Dependiendo si eres varón o mujer ¿Por qué? Porque muchas veces te en, en, llevan bien Hay una atracción química Pero una vez que ya son enamorados O son novios o son esposos empiezan a descuidarse, ya no se arreglan, no, ya este, pues, andan desaliñados, se engordan, no hacen ejercicio y pierden toda esa gracia que tenían en el principio, que los hacía ver únicos e irrepetibles. No estoy diciendo que porque engordes te van a dejar, o porque adelgaces te van a dejar. Pero sí te digo que si dejas de tener los detalles de ser esa persona espontánea, divertida, inteligente, de hecho que la otra persona puede ir perdiendo el interés. Entonces es algo que se cultiva, es algo que se va trabajando. El amor no es de la noche a la mañana, el amor se construye y empieza en el enamoramiento. Empieza en ese primer momento en que sientes mariposas en el estómago y todo empieza ahí, pero no termina ahí. Eso dependerá de qué tanto empeño le pongan ambos. En conclusión, el hombre está formado de emoción, inteligencia y cuerpo. Los tres pilares del amor. La pareja debe tener conexión adecuada en cada uno. Y esto ya para los que están pensando en casarte. ¿no? Antes de casarte tienes que hacer un análisis minucioso de ello. Si ya estás casado, eso es para todos los papás, si ya estás casado, revisa las grietas que puedan tener. Si hay algún problema, se detienen, toman su tiempo, analizan y luchan juntos por solucionarlo. No lo minimicen. Ay, es, ay, esto nomás. No lo minimicen. Porque tarde o temprano, la plataforma en la que están parados se caerá. Como... El ejemplo que les ponía al principio, ¿no? la mesa de tres patas. Si una está media quebrada o rajada y te, siente, te paras encima, tienes, corres el riesgo de en cualquier momento eso se desmorone. Pues lo mismo pasa con los matrimonios, con las parejas. Y recuerda que la relación se hace entre dos. Nadie puede rendir consideraciones a una persona que no le devuelve de la misma forma. Entre el hombre y la mujer se necesita la cooperación mutua. Una entrega que no es correspondida se, convier se convierte en suplicio. Los tres pilares no son para que los analices a solas, sino en conjuntos. Si tú crees que sientes pasión por alguien, si crees que te identificas emocional o intelectualmente y la otra persona no cree lo mismo de ti, no hay nada. Se trata de una idealización, de una relación falsa. La intimidad emocional solo existe al completar el círculo de una comunicación profunda. El desarrollo intelectual es un intercambio de valores mentales de los dos la atracción química verdadera solo se da cuando se combinan las vibraciones de ambos. Si crees estar enamorado pero mal correspondido, despreocúpate y olvídalo. No se trata de amor, solo es un capricho, un invento tuyo que terminará destruyéndote si te aferras a él. ¿Entendieron? O sea, no es, ¡ay sí! Hay afinidad química, yo lo siento. ¡Ay, yo lo amo! Nuestro amor bastará para los dos. ¡No! ¡No! El amor es de dos, no de uno. No, es que yo lo amo mucho, basta con... ¡No! Mentira, te estás engañando, estás engañando a los demás. Y lo único que lograrás es sufrimiento para ti y para los que están a tu alrededor. Entonces, si tú estás pendiente de él, las 24 horas, lo llamas, lo atiendes, lo tratas y a él le da lo mismo. Si lo ves o no lo ves, déjalo. No le interesas, no le importas. No es que él es así. Mentira, no te engañes y no engañes al resto. Muy bien, hasta aquí llegamos con los tres pilares del amor y espero que les sirva de ayuda.